0: BR-Klassik PR präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah 27. Juli 1839, Sturm im Skagerak. Ein Zweimaster, 120 Bruttoregistertonnen, 25 Meter lang, kämpft sich, viel zu klein und schwach für die haushoch brodelnde See, ächzend durch Sturmwellen und Orkanböden. Die drei Passagiere unter Deck, zwei Menschen und ein Vierbeiner, liegen schreckensstarr und sterbenskrank vor Todesangst in ihren Kurien. Der winzige Segler heißt Tethys. Bei den zwei Menschen handelt es sich um das Ehepaar Richard und Minna Wagner aus Dresden, bei dem Hund um einen schwarzen Neufundländer namens Robber. Sie waren überstürzt aus Riga geflohen, weil der Herr Kapellmeister und Komponist Wagner strukturell zu einem Lebensstil neigte, der überall und allzeit Berge von Schulden und Legionen von Gläubigern zur Folge hatte. Wäre der Windsegler untergegangen? Die musikliebende Menschheit hätte auf die Entstehung eines epochal neuen Typs von Musikdrama verzichten müssen. Sie hätte den Widerhall des pfeifenden und heulenden Winds, der fliegenden Gischt und der von Sturmgebraus erfüllten zweitägigen Nacht nie sich verwandeln hören können in die Musik einer großen Oper. Denn aus dem Sturmerlebnis wurde wenig später in Paris der fliegende Holländer. Wagners romantisch-mystische Oper über einen Kapitän, der zu sterben wünscht, der aber dazu verdammt ist, über die Weltmeere zu segeln bis in alle Ewigkeit. Es sei denn, eine Frau erlöst ihn. Wagner wurde nämlich, soll man seiner Autobiografie glauben, im Sturm regelrecht dämonisch zumute. Im gistigen Dämmer sah er ein Gespensterschiff kommen und wieder gehen. Der Schoner erreichte die rettende Bucht, das durch die Oper weltberühmt gewordene norwegische Sandvike. Aber als die Reisenden nach einem großen Fest der Wiedergeburt, Sandwike, am 1. August verlassen, geraten sie am dritten Tag in einen noch ärgeren Sturm. Erst am 12. August ist endgültig alles überstanden. Der Schoner segelt in die Themsemündung. Spätestens als Wagner vier Wochen später in Paris auf Heinrich Heine trifft und dessen Legende über den fliegenden Holländer liest, ist die Opernidee geboren. Bis zur Uraufführung am 2. Januar 1843 in der Dresdner Hofoper sollte es allerdings noch dauern, knapp vier Jahre. Sie wurde ein so großer Erfolg, dass Richard Wagner fast unversehens den repräsentativen und gut bezahlten Posten eines königlich-sächsischen Hofkapellmeisters bekam. Wagner machte noch viele Reisen, viele Schulden und schrieb viele Opern. Aber eines machte er nie wieder, eine Seereise per Segler. Schon in der Themsemündung für die Fahrt nach London und erst recht für die Kanalüberquerung auf der Reise nach Paris stieg er in einen eben in Dienst gestellten, niednagelneuen Steamer um. Ein hochmodernes Dampfschiff, auf dem er das rettende Ufer geradewegs und wohlbehalten erreichte.